0: Даже разница в полгода Между выходом одного и другого Откидывает тебя, например, на половину продаж От лидера всего лишь на все. В одежде я знаю, что там люди 10 страниц пролистывают и ищут что-то Но в БАДах введение потребителя не такое Да, там это может быть не наша вина Что в процессе доставки Привезли порванные. но мы Хотим с человеком быть долго Поэтому мы за свой счет поменяем, привезем А хочешь, я тебе скажу потребителя БАДа на зоне Никакой стагнации на самом деле нет.
1: Всем привет, друзья! Это подкаст «Мама, я в рекламе». Меня зовут Татьяна Протонина. С вами, как всегда, Анна Ярыш. И мы торжественно, практически как в школьной линейке, начинаем шестой сезон нашего подкаста.
2: И специально под начало этого прекрасного сезона мы пригласили очень классного гостя. Я прям назвала выпуск «Топ-менеджер фармы, который умеет показывать цифры». Второй у меня было название «Топ-менеджер фармы, который не прикрывается НДА». С нами сегодня Игорь Климанов, руководитель e-commerce и маркетинга компании Boliar. Игорь это, наверное, один из немногих людей, которые очаровали меня совершенно качеством своих презентаций. Я так привыкла, что мы ходим на фарм-конференции просто для того, чтобы потусоваться и увидеть друг друга, но ничего неценного оттуда не вынести. Но тут с подругой я обменивалась болями по поводу того, что так сложно в фарме с маркетплейсами, так они меня все бесят. И она говорит, слушай, а есть вот такой классный чувак, у меня даже есть прям в кармане его презентация, давайте я вышлю. И вот а -а -а. так вот а, я получила эту презентацию. Я была очарована тем, что это действительно как пособие, такая мини-справочка, как работать в фарме в ЕКОМе, полезные цифры. И я решила, что я не могу одна с, с этим знанием жить, и, и нужно медленно этим делиться. В общем, я думаю, что вы все заинтригованы теперь после такого представления. Но прежде чем начать, я хотела бы рассказать, что у нас тут на столе куча продукции очень... Интересные от компании Булиар. Mm. И очень хотелось бы, чтобы ты, Игорь, немножечко рассказал вообще про компанию, чем вы занимаетесь, какие у вас направления, чтобы еще больше заинтриговать слушателей.
0: Ну, большое спасибо. Такое представление, конечно, неожиданно. Я не думал, что так люди воспринимают мой труд. Для меня это тоже такой большой опыт сейчас, потому что я впервые на подкасте. Будем надеяться, что из этого что-нибудь получится классное. Поэтому я сегодня, как и раньше, тоже буду стараться без NDA. Буду говорить цифры, возможно, даже цифры нашей компании, бляру, в следующем году, в самом начале года 33 года будет. В Бляре я уже вот третий год, получается, и я занимаюсь тем, что мне нравится, с офигенными людьми, которые супер руководители и как люди, и как э, профессионалы. Команду, ну, собирали долго и собрали таких очень хороших товарищей. Плюс дело, которое мне нравится, но почему-то вот с 18-го, с 19 -го года, сколько я e занимаюсь, вот оно захватило и понеслась. И поэтому даже презентацию, которую я посмотрел, ряд моментов уже устарели. То есть мир e настолько меняется быстро. А я проводил ну, обучающую программу одну, и вот вечером должен показать был показать весь материал, а утром выходит новость, что Валбрис изменил систему значит, продвижения и выставления карточек в рекламу. Mm -hmm. Быстро все начал переделывать. Я говорю, слушайте, вот у вас теперь эксклюзивный материал, по крайней мере, будете как у других, mm -hmm. <laughs> можете их опередить. Да, но ну, это происходит очень постоянно. Возвращаясь к Боляру, Боляр вообще это один из крупнейших производителей медицинских изделий.
2: Назови ваши вот. самые такие известные бренды.
0: Ну, он, у нас понятно, что портфель презервативов, то есть вот медицинские изделия в виде презервативов и лубрикантов, они составляют базу и якорь. Второй большой бренд — это Frautess. Наверное, слышали, да, тесты на да, беременность, да. да, там целая линейка. Ну, есть таблетницы, есть пластыри, теперь вот есть БАДы.
2: А я правильно понимаю, что есть немецкая компания Boliar, и эти продукты... У них глобально они существуют, либо это же все-таки местные какие-то разработки.
0: Нет, нет, компания Буляра это российская компания. А это российская и компания. у нас, ну, понятно, что презервативы они все делаются в Малайзии, но у нас есть свое производство. Ну, в основном в любом случае производитель, он в Малайзии. Uh -huh. вот. Ну, в смысле, кто а делает саму было резинку.
2: Ощущение, что все-таки у вас немецкие корни что-то ну, есть? Не немецкие, в просто
0: часть, часть продукции приходила к нам из Германии. Вот такой был производитель ЦПР, который после, соответственно, событий прошлого года они ну, обанкротились, и, ну, соответственно, с ними мы не работаем. Но это никак не влияет то есть, у нас. Все производители, они мощные, кто делает э, презервативы, они лоцированы в Юго-Восточной Азии, угу. в частности, в Малайзии, потому что там растет гивея, добывается латекс. Ну, смысле, а, а, кстати,
2: а в самой Малайзии продают? продукция, Конечно, да? конечно. То, то есть... И
0: даже более того, нам очень интересно. Российские маркетплейсы мы все освоили, то есть мы сработаем со всеми сейчас. Валберис, Сазон, Яндекс, Сбер Мегамаркет, Детский мир, Литуаль, Впрок, Самокат. А
1: Золотое Яблоко? Да.
0: Золотое Яблоко, вот сейчас пытаемся, пытаемся договориться, вот. но там есть наши продукции, просто mm -hmm. на не мы поставляем. Mm -hmm. а, Казань Экспресс, ну то есть практически со всем мы mm -hmm. работаем. Но так как планы а, далеко идущие и растущие, то есть очень хорошее направление для развития. И я всем, кстати, ну, если российские компании не глобальные где есть свои филиалы, филиалы и прочие, uh -huh. да, то а, я очень сильно рекомендую посмотреть на маркетплейс, во-первых, Юго-Восточной Азии, ну, Китай, понятно, Таубава, uh -huh. Баба как основные, да, а, и на Юго-Восточную Азию другую, на Индонезию, где uh -huh. а, есть, например, тот же Шопи, такой есть Marketplace, у которого аудитория там 600 миллионов, например. Ну, то есть, которые не уступают Амазону на тех рынках. Mm -hmm. И второй большой сегмент – это Латинская Америка, то есть Мексика, а, Аргентина, Бразилия, где есть прекрасный Marketplace Mercado Libre. Там нет такого глобального присутствия Амазона. Для нас это сложно, потому что, ну, как бы, производивы, требуют регистрации, да, это как медицинское изделие, соответственно, что в России, что на тех рынках. В силу э, логистических особенностей наших, мы будем сейчас пробовать освоить... Вот, вот эти направления.
2: Ничего себе, у вас такие планы по международной экспансии, а вы планируете там филиалы открывать, или это как-то пока будет дистанционно все управляться?
0: Все по простой схеме. Первые несколько лет через эксклюзивную дистрибьюцию, через угу. партнера смотрим, оптимизируем, если хорошо все идет, расширяемся, если плохо идет, ну, как бы закрываем продукт, ну, допродаем и больше не занимаемся.
2: По-моему, и Валар по такому же принципу живет, то есть нет такого, как в международных компаниях, когда они вот это вот пытаются десятилетиями все-таки как-то...
0: Ну, у нас очень быстро. То есть мы э, запускаемся, действительно откатываем, ну, Полгода, может быть, побольше, смотрим результаты. И часть продуктов уже сейчас э, мы допродаем. Ну, не часть, а на самом деле один только продукт, который у нас не зашел. Но зато mm. все остальное, пока в тут не сглазить. А БАДы уже есть. Бады уже продаются. Мы уже первую серию распродали.
1: Многие компании делают ставку на развитие портфеля БАДов. Вот почему так происходит, как ты думаешь?
0: Мы э, в рамках своей стратегии e а делаем ассортимент так называемый e-com only, то есть отдельный ассортимент, который попадает в Яком, e потому что, ну, что-то есть в рознице, да, потому что завтра все производители, кто выйдет на Marketplace столкнутся с конкуренцией не только, э, ну, каких-то прямых конкурентов своих, да, там, uh -huh. а еще и со своим же продуктом, который выставит аптечные сети, которые уже сейчас это делают, они просто фидом это прокинут туда, и весь свой ассортимент, там, 10 тысяч наименований, окажется, на маркетплейсе. И фарм-дистрибьюторы, которые тоже молодцы, вот они уже сейчас это делают и заходят на маркетплейсы, то же самое интегрируется и весь свой ассортимент, соответственно, пок ну, показывают на полке. И ты вынужден не только конкурировать с брендами, но еще и отстраиваться от своего товара. И поэтому, если у тебя, например, продукт совпадает, то, во-первых, ну, тебе будут говорить про цену, да, ты должен очень четкую коммерческую политику занимать. А на маркетплейсах ты там цена очень лобильная. То есть угу. у, у тебя сегодня есть, ну если вы, как бы люди знают, не знают, но действие. есть э, такая называется СПП, а скидка постоянно потребителя, ну или теперь Valberis бонус называется, а у Ozone а Sainvest, она... Сегодня утром, может быть, 20%, вечером 0 процентов. Это то, что сверху накидывает на твою цену сам marketplace который будет ну, как бы ей управляет. Соответственно, ты ну, чем больше вот эта скидка постоянно потребителя, тем у тебя лучше продажи, чем меньше, тем хуже. Ну, в общем, там целая история такая, что ты не можешь прям взять и подстроиться под какие-то алгоритмы, потому что они зависят от многих факторов. И поэтому мы, например, решили, что мы окей, ну, как бы, пожалуйста, работайте, мы не можем вам запретить выставлять продукцию, но мы будем делать там другие упаковки, другую фасовку, угу. БАДы, которые, пожалуйста, если хотите в, в аптеку поставить, окей, ставьте, но мы не рестингуемся. Ну, то есть э, мы не готовы платить прям, за вход, э, запускать вот этот лонч, э, и Пожалуйста, вот есть наш ассортимент так называемый ком -онли. Мы спокойно выходим в полку на маркетплейсе. Я вам даже больше скажу, что офлайн, например, по тем же презервативам лидеры будут совершенно не те, кто в офлайне, кто в офлайне лидеры в онлайне будут совершенно другие. Ну, Потому так. что там люди заходили, ну, там попроще, скажем так, выход, и за счет того, что они сделали это раньше, поэтому говорю, что карточка должна быть намоленная, то есть чем раньше ты вышел, тем больше у тебя будет на ней каких-то транзакций, и тем выше она будет потом. Даже разница в полгода между выходом одного и другого откидывает тебя, например, там, на половину продаж от лидера всего лишь на навсего. Но надо понимать, что из вот всей массы людей, кто торгует презервативами, там больше 5000 из КЮ, ну, то есть много, только 40% из них продали хотя бы одну упаковочку в течение года. Mm
1: -hmm. Ну, это как с подкастами. Вот подкастов вот. тоже очень много, и все, многие из них <laughs> заканчиваются на одном выпуске.
0: И плюс на БАДы спрос э, очень высокий. Я могу вам сказать: ну, мы сейчас сделали полугодовой отчет, получается. Я смотрел все категории, ну и в целом, категорию БАД. Я взял «Азон» и Валберес. Знаете, сколько про рост продаж бадов в первом полугодии 2023 -го? -го года по сравнению с лайк uh, like for like. Mm -hmm. Плюс 80.
2: Я не ожидала, честно говоря, потому что мне казалось, что идет стагнация определенная. Доходы падают. И, по идее, это люди на БАДах прежде всего должны экономить.
0: Нет. А хочешь, я тебе скажу потребителя БАДа на зоне?
2: Да, хочу, конечно. Женщина, наверное. 25-44 э
0: ядро. Угу. Вот таких 60%. То Надо говорить, что мы говорим про Озон, потому что другие нам аудитории не дают померить. У Озона классная очень аналитика. Я вижу портрет вообще любого человека, кто покупает товары для дома, одежду, презервативы, БАДы, все что угодно.
2: Ну это поправочка этот вот. кабинет селлера, друзья. Вендоры mm. такое не видят. Там именно что покупают еще на Озоне,
1: да, не показывают? Да, и плюс, то есть вот
0: женщин 57% из них. Процентов 40 из Москвы, остальное все в регионах покупается. 50% всех продаж — это товары с средним чеком от 1000 до 3.
2: Вот это тоже неожиданно.
0: Вот, Но это про, мы говорим про озон. Угу. И еще 30%, ну, до 900 рублей, там, вот, вот эта категория, значит, дорогой не покупают. А также э, вот эти люди, кто покупает бат, которые половина из них покупает от 1000 до 3 продукцию для красоты, ну, то есть это косметика, гигиена вся. Ну, женская гигиена, э, гигиена полости рта, и дальше там пошли товар для дома, ну, электроника, как обычно, то есть, вот ну, в то, что у них в корзину набирается. Такой потребитель БАД. На Валбрис, я думаю, что аудитория, она довольно-таки женская.
2: Ваши БАДы, они выйдут только на маркетплейсах, мы говорим сейчас о Яндекс.Маркете, Валберис, ну, российских, да, да. Озон. То Валбрис? есть, их нету вообще в аптечных сетях и не будет.
0: Ну, если у нас э, кто-то их продаст и аптека поставит их на полку, то мы будем только счастливы и даже будем проводить какие-то мероприятия okay. по стимулированию внутри. Но условия ну, вот.
2: то, что вы не хотите платить за листинг? Ну,
0: я пока, да, не вижу просто смысла, потому что ну, вот в Якоме мы нормально обходимся, там тоже затраты, это, ну, не бесплатная, да, удовольствие, работа, вот, но там это все быстрее и ты сразу понимаешь, опять-таки, идет спрос, не идет спрос. То есть, ну, что-то ты можешь убрать, что-то не убрать. Что-то изменить формулу, уже понятно, да, после первого опыта.
1: Заходите, когда с новыми продуктами на Marketplace вы сразу подключаете рекламу или вы как-то смотрите сначала, как там органика, из-за того, что уже есть опыт, правильно, карточек. SEO, оптимизации карточек, да, их визуального mm -hmm. наполнения.
0: Основная задача, когда ты выходишь, она какая? Ты должен выйти в топ ну, В одежде я знаю, что там люди 10 страниц пролистывают и ищут что-то, но в БАДах поведение потребителя не такое. У нас первые 100 карточек, из них 42, что ли, сейчас, по-моему, рекламные. Это в вашем портфеле? Нет, я имею в виду, что самой выдачей Валберис предлагает 100 карточек, из них точно не меньше 40 рекламных. На зоне из выдачи 36, у них по 36 идет, у них 12 карточек, Трафареты, ну, то есть рекламные. Mm -hmm. И, соответственно, у тебя а, нет другого шанса. Ну, самовыкупы Валберес поборол, и там, наверное, большинство селлеров отказывались от самовыкупов. То есть второй вариант был самовыкупы, самовыкупаться.
1: Это, это да, когда сам ты чтобы... покупаешь, да. Да.
0: Но сейчас штрафы, и... Ну, в общем, Валберес все это видит, и сейчас есть репрессии и штрафы. И поэтому у тебя либо ты органически выходишь... Настраиваешь SEO, там, делаешь речь прям классный, все вот это вот э, разбираешь, э, но по большому счету у тебя остается только реклама, потому что органически так быстро не зайти.
1: Какие инвестиции необходимы, чтобы зайти с новым БАДом на Marketplace, например, на Wildberries или на Озон?
0: У нас есть политика, я закладываю до 15% ДРР, доли рекламных расходов. Mm -hmm. Uh -huh. Вот это наши инвестиции. Я их сразу закладываю в юнит-экономику. То есть юнит-экономика сложится из комиссии, которая забирает Marketplace, из логистики, из стоимости хранения, стоимости возврата. Ну, по катушке, то, что обратно, у нас мало, там, 98% выкупают. И, соответственно, же я закладываю рекламу. У нас есть там целая система критериев на какой стадии должен находиться продукт реактивный, должны быть KPI, и, соответственно, и мы в идеале должны прийти до 15% доли рекламных расходов. Это наши вот инвестиции в БАДы туда.
2: Это за какой период?
0: Но мы вот раз, раскачиваем полгода примерно.
2: Угу. А у меня такой вопрос. Вот у вас бады название написано на английском языке. Просто интересно с точки зрения SEO. Ты говорила о том, что это все очень важно, карточки. Но вот я так понимаю, что вы делаете ставку именно на описание, что по, по, по названию вас не найдут, потому что оно написано на латинице.
0: Но никто нас не заставляет писать в карточку название мультифертилити-комплекс. Понятно, что мультифертилити комплекс это будет супер низкочастотный запрос, который никому там uh -huh. не интересен. Разумеется, у нас будет название состоять там, витамины для беременных. Я очень серьезно отношусь к семантическому ядру. Uh -huh. То есть, в семантике учитывается ну, понятно, частотность запроса, учитывается, у меня есть АБЦ-анализ по продажам каждого запроса. По штукам, по рублям есть э, охват категории, потому что один запрос может охватывать много категорий, есть анализ конкурентов, исходя из этого складывается семантическое ядра «Большое». И уже исходя из этого семантического ядра, я либо менеджер э, сидит и собирает название, куда вставляет самые классные, самые охватные, самые высокочастотные ключи. Ну, из той, из той семантики, которую мы выбрали. Делает описание, то же самое SEO-описание, настраивает мастер данные тоже в SEO. Ну, угу. потому что это влияет на выдачу в категории, на первый слой ранжирования в Озоне, на выдачу в категории на валбрисе В общем, там угу. целая история с этим совсем.
2: Какая у тебя команда, чтобы вот так вот всем скрупулезно да. заниматься? Сколько это человек?
0: У нас есть два менеджера, два кама, которые прям заточены на ЯКом. E
1: — А как у них распределяется? Они делятся по брендам или по площадкам? — они делятся
0: по площадкам. И у нас два менеджера, соответственно, у них прям опыт большой, они сидят давно занимаются e Отгрузками, ценообразованием, в общем, всем сопровождением. И плюс еще есть трейд-маркетолог, который как раз занимается карточками, речом, SEO-оптимизацией. Ну, есть я. — То есть три человека, да? — Есть аналитик. Uh -huh. который занимается бизнес-анализом и подбирает там ниши, мне смотрит, ну, в общем, ну, и все наличку собирает по текущим продажам. Ну, вот и все.
1: Четыре. А с агентствами вы не работаете?
0: Значит, что касаемо внутрянки всей, никакого смысла нет, потому что мы внутри, у нас ин-хаус. Если бы у, нас, у меня был там я один, например, то, наверное, может быть, я бы там подумал бы что-то про агентство. Вот. Значит, внешний трафик очень важен, и у нас есть агентство, которое, ну, разумеется, Работают с. Ну, на что осталось ВК, мой таргет? Uh -huh. РСЯ, ну, как Яблокс. обычно. Да, в том числе. вот, Ну, YouTube, понятно. И мы, соответственно, да, то есть внешний трафик — это супер важная штука. Блогеры,
1: важно, наверное, вы просто. масса блогер, наверное.
0: Значит, блогеры для нас тема новая, но мы ее будем отрабатывать сейчас.
2: А ты отвечаешь, получается, за всю продукцию, да? То есть у тебя теперь весь вообще портфель вот такой разношерстный, нет категоризации внутри.
0: У нас есть еще отдел маркетинга, и а в, в отделе маркетинга есть э, менеджер по продукту, и все продукты наши разбиты между этими менеджерами по продукту, которые занимаются классическим маркетингом, продвижением всей истории, связанной с э, промоцией.
2: А что там у вас еще из каналов э, используете? Вы традиционный канал, Конечно. врачебный? С
0: врачебным каналом у нас... Э, Идет плотные коммуникации по ФРАУ-тесту. И сейчас мы все-таки вот несколько БАДов, именно нацеленных на профилактику воспалительных заболеваний у женщин, тоже запустили в промоцию через врачей. У нас э, как бы очень хорошая социальная, да, социальная сеть э, ВКонтакте. То есть у нас там больше... Для визита. Полумер... Для визита, да. А, для примера, а, как продать тысячу упаковок за один день?
2: В Твиттере что-нибудь написать, наверное. Нет, там была
0: целая история. То есть люди придумывали упаковку для презервативов, соответственно, там был целый конкурс, ну, в общем, весь гейм, э, который uh -huh. случился. Вот, и потом дальше мы, соответственно, произвели такую упаковку и сказали, слушайте, ну вот ограниченная партия, 999, штук вы можете ну как бы плоды своего творчества, которые вы сами выбрали, которые там принимали участие, всем вот этим сообществом, прикупить, пожалуйста, 999 штук были вы заказаны в течение одного дня, ну там их потом развезли там в какое-то время, поэтому внешний трафик очень важен, потому что выкупы закончились, ну или закончатся, и других способов как рекламироваться у тебя не остается. Соответственно, ставка рекламная перегревается, но ну, все понимают, да, что когда ты уже там CPM у тебя будешь полутора-двух тысяч рублей, ты такой, ой, а что делать -то? как бы уже все, ну юнит, юнит экономика не бьется, ты такой, типа, ну а что делать? А это еще у нас там не такая жесткая конкуренция, как в той же одежде там или в товарах для дома, угу. где может быть тысяча показов стоит и пять тысяч, и десять, например. А вот.
1: сколько, вот хорошая про цифры, сколько в среднем стоит там CPM тысяча показов в БАДах?
0: В наших категориях CPM, они в районе 200-300 рублей. Mm -hmm. вот. Это не так дорого да. для ну, да. совсем недорого. Вот. Да. ну то есть для А это ваша
1: категория? Вот, можешь их назвать для тех, кто не в курсе, например? Ну, Мультивитаминные
0: комплексы для женщин. Uh -huh. Но смысл какой? Вот на зоне все просто. Ты заходишь в трафареты, ну, либо продвижение в поиске. Там ты ничего не можешь делать, кроме как назначить объем денег на один день. Ну или на всю программу, сколько ты хочешь А дальше они там сами за тебя разместят Твои карточки там, где посчитает нужным Искусственный mm -hmm. интеллект На ВБ история другая Они будут тебя выставлять в категорию БАТ Вот там если просто взять Настраивать рекламный кабинет Валберса, то у тебя ставка может стоить там, 10 тысяч рублей, например Потому что они ставят по всей категории у тебя как бы получается показов много очень, ты набираешь, да, платишь за тысячу показов нет. много, а, а выхлопа с этого у тебя нету. То есть CR там будет маленький, ну и CR в корзину будет маленький. Вот, поэтому а, ты что делаешь? Ты берешь бидер, сервис для управления рекламными кампаниями ставками, в угу. том числе и ставками. Это сторонние сервисы. Я захожу туда, я могу управлять по ключевым запросам, я могу их минусовать, плюсовать, могу использовать фиксированные фразы, могу выбирать только одну фразу там, например, там, витамины для лечения, ну для профилактики мастопатии, вот могу несколько могу ранжировать по ключам, это внешние сервисы мы их по API интегрируем, ну да, как да. и все, собственно, и она автоматически идет и торговля то есть аукционные форматы, они, если ты профессионал, ты можешь, соответственно, управлять ставками, ключевыми словами, семантикой, настраивать, подстраивать. Ну и у тебя должна быть в голове стратегия, как ты будешь этот бренд продвигать по высокочастотным, низкочастотным, среднечастотным. Будешь заходить на, на верх, или будешь на, там, на вторую страницу падать, потому что там дешевый CPM, например. Но вот.
2: В Азоне же встроена эта вся история, разве нет? В Азоне встроена, да. да. У То тебя трафарета. Да, и там это не актуально, получается это Wildberries, а с Яндекс.Маркетом что-нибудь? Ну, у
0: Яндекс.Маркета есть тоже такие же истории. Там бидер не нужен. В Яндекс.Маркете есть две классных программы. Это первая полка. То угу. есть тебя в, в разных местах показывают в первой выдаче все твои товары. Она настраивается прямо из личного кабинета. Сейчас у них это можно сделать из кабинета вендора, из кабинета селлера. У них просто два кабинета. Угу. Они, вот да, это да, вот не да. очень не самая удобная история, но они идут к тому, чтобы это все объединить. И вторая — это буст продаж. Там тоже настраивается все из личного кабинета и хорошо очень э, прокачивается. То есть у меня там вообще ДРР по 7%, по 6%. — процентов и... там продажи небольшие. — Они меньше. То есть у нас на первом месте в Озон, на втором Валберес, над этим Яндекс. Ну, так получается.
2: — Можно можно ли сделать вывод сейчас такой, что люди, которые хотят продавать БАДы, для них э, может быть, а, вообще только вот такая яком e стратегия то есть выходы на рынок, то есть вы себя комфортно чувствуете, или ты пока еще в стадии проверки этой гипотезы, mm -hmm. можно ли без оптичных сетей продавать БАДы? Первый вопрос. А второй вопрос, как э, в таком мощном, конкурентном рынке выживать? Кто выживет из производителей падов
0: У нас нет там проблем, то есть у нас бизнес-план по БАДам рассчитан на то, что мы охватываем каналы яком e Если мы поймем, что например, какая-то аптечная сеть, даже пускай с листингом, но мы сможем качнуть наш продукт, наверное, мы будем с ним договариваться. Но пока ну, есть задача развития яком e по ним. Это нормально, то есть, ну, грубо говоря, прокачать партию там в 5-10 тысяч упаковок, это, ну, небольшая проблема на сегодня, uh -huh. скажем так, но как и с презервативами, так и с БАДами заходит очень много недобросовестных товарищей, uh -huh. вот, которые могут по тем же презервативам привести их просто с Китая, то есть мы там получаем РУ, мы платим... Приличные деньги, за это РО, ждем год, ну, то есть проводим все испытания. А кто-то просто взял там на 16.88 прикупил э -э, презервативов и поставил их. Ну, то есть без РУшек, без всего. Я не знаю, как mm -hmm. они это делают, но это плохо, потому что это нарушает законодательство. Но с этим Marketplace борется. Не Спрашивают
1: документы, там, лице, Нет, снижение, они сначала тебя не спрашивают,
0: но ты в карточку должен зашить. Если ты торгуешь БАДом, то ты обязательно туда включаешь сидит государственной а. регистрации. И Marketplace тебя мониторит, проверяет, если ты забил неправильные данные, то он просто тебя не выпит с продажу. Вот. Это вообще
1: на самом деле проблема маркетплейсов. Вот, например, у меня как у потребителя есть недоверие к Amazon, когда я видел, что они продают паль.
0: Есть люди и селлеры, которые этим занимаются, они там отслеживают, у них другая политика, они отслеживают тот же Китай, ну, тот же 1688 сайтик, смотрит, что там заходит, э, тащит сюда, вот этот гусь обнимусь, ну, вот эта вся uh -huh. история. <св> <св> Она прикольная, то есть они быстро раз собрали, продали, стоки скинули, ищут что-то новое. Но будущее за LTV-товарами. То есть uh -huh. у тебя в любом случае все наши бренды мы нацеливаем на LTV. Вы знаете, как я переживаю за отзывы, когда там люди пишут, я, я на все отзывы по БАДам, ну, пока по крайней мере, пока сам веду диалог с людьми. А отвечаю обалдеть. на их вопросы. Смотрю, потому что офигенный поинт для маркетолога. Прям вообще позиционирование настраивается очень быстро, и ты понимаешь конкурентов. Это работа с отзывами своими, работа с отзывами конкурентов. Да. Вот, Ты смотришь, там тебе все люди напишут, и что нужно, и какие USP должны быть у твоего продукта, и как что нравится, что не нравится. Ну, то есть там неисчерпаемая кладезь информации, которую ты можешь использовать, во-первых, для улучшения Продукта, а во-вторых, для отстройки от конкурентов. Поэтому будущее в БАДах за LTV продуктами. И очень многие, ну, у нас есть, например, способ, как мы определяем э, LTV на зоне. Мы нашли способ, как можно определить повторные покупки. Потому что Marketplace не отдает тебе данные, кто у тебя покупает. Как? А я потом расскажу. Поэтому, если у тебя продукт плохой, если ты делаешь какое то барахло, то все, тебе прям сразу накидают вот этих вот отзывов по одной звездочке. но у тебя шансов нет выйти в повторные продажи. А для БАД очень э, важные повторные продажи именно. То есть вот мы смотрим, люди покупают, и если им товар заходит, то есть все, он, он понимает, что да, там качество, упаковка хорошая, что он ощущает какой-то эффект, а он будет потом дальше, то есть не будет переключаться. Потому угу. что в БАДах, в отличие от одежды, ну, как и в спортпете, там вот первые две страницы в лучшем случае листанул, а то просто несколько скроллов и для них там вся омега, она будет примерно одинаковая. То есть они будут выбирать с первой страницы и дальше не пойдут. И, а, а, а если ты уже покупал это, и ты понимаешь, что вот это классная штука, то ты будешь дальше его брать. Поэтому мы вот именно хелфер свой, доктор хелфер, выносим именно в такой прям бренд-бренд.
2: Доставкой тоже сами занимаетесь, да? или нет. нет. Просто у нас, например, БАДы, которые продаются на Озон, такое ощущение, что они с минного поля вынесены. То есть нам люди пишут как раз в отзывах, что препарат-то хороший, но только он не пришел в упаковке, как будто бы была реально сожжена по пути. <связь> вот. Или что там с ней делали, знаете, как в фильме Ace но... Ventura, когда он доставку там пенал. <связь> <связь> вот. да, да. И мы не знаем, как с этим бороться. То есть мы говорим, что ребята, ну как? Фо вот все вот фотографии, отзывы у нас идут с какими-то вот... Просто я не знаю, что надо было делать с упаковкой. Ну, у вас у нет такого?
0: У, у, у нас на Азоне такого нет. Вот. Я, честно говоря, у нас по доставке никто не жаловался. На Валбересе есть вопросы по доставке, но мы предпринимаем какие-то усилия. То есть если мы видим, что упаковка начинает заминаться, складываться, вскрываться, еще что-то, то мы просто сами дополнительно что-то делаем с ней в плане там пупырки или еще что-то. Ну, мы, во-первых, опять-таки отрабатываем все возражения меняем за свой счет. Угу. Вот. Это очень важно. Мы с людьми стараемся кому коммуницировать и говорить, слушайте, ну да, вам там пришла поровная упаковка, не волнуйтесь, мы вам заменим. Да, там это может быть не наша вина, что в процессе доставки э, привезли поровное, но мы хотим с человеком быть долго. Поэтому мы за свой счет его поменяем, привезем.
1: А Wildberries, например, если они написали, да сделали фото, сметую упаковку, вы им ответили, что окей, мы сейчас вам доставим новую. Они же не могут исправить этот свой отзыв, условно одной звезды, Нет, да? Это, То ну... есть вы исправитесь как продавец, но они уже ничего не сделают с тем вашим опущенным рейтингом.
0: Ну... Но... Такова, такова жизнь, Целем. что мы можем сказать. Вот. Okay. Но мы, по крайней мере, остаемся честными. Я хотела
2: вернуться к твоей чудесной презентации, которая у меня есть, а не у всех у других нет. А, Но ну вот я хотела бы просто, чтобы ты немножко по цифрам сориентировал нас, потому что, если честно, то на разных конференциях всплывают разные данные uh -huh. по ЕКОМу, e в том числе есть люди консервативно настроенные, которые говорят, что ЕКОМ e он сейчас вот был простимулирован пандемией, угу. но как бы все идет на спад. Ну, вот расскажи, идет ли она <с туда? Давайте,
0: да. Значит, ну, мы должны, во-первых, что сделать? Мы должны определиться, что мы считаем фармой. Я фармы считаю лекарства, бады, медицинские изделия, косметику, аптечную, там неважно. В общем, всю парафарму тоже. Вот. Я почему и так делаю? Потому что лекарствами занимается у нас только Озон и Яндекс, угу. а всем остальным занимаются все. Вот что мы видим да, по данным DSM? Что Яком за первые 5 месяцев минус 3% к прошлому периоду. Ну, в общем, как бы вслед за общими тенденциями, Яком тоже попадал. Угу. Но мы смотрим на Яком которые универсальные, которые маркетплейсы, интернет-аптеки и прочее, что меряет Data Insight, например. И мы видим, что оказывается по 2022 году фарма значит, плюс 45%, рынок вот, всего e он за 2022 год был плюс 38%, на следующий год, на 2024 прогнозирует прирост плюс 30 и свыше 7 триллионов. А Озону тут мы были на конференции, хорошая конференция, вот тут ЕКОМОН, e э, значит, угу. они сказали, что к седьмому году объем будет э, 18 триллионов ЕКОМО. E угу. вот. И что касаемо роста, да, то есть, вот, например, тот же Вальбрис, да, вот сейчас они э, публиканули первый квартал, то есть у них э, за квартал, соответственно, 577 миллиардов, плюс 101% роста. У Озона 303 миллиарда, плюс 93% роста. Значит, по прошлому году у Валбереса 1,7 триллиона, плюс 81%, процент, по-моему, они выросли. А Что такое 1,7 триллиона? Это чуть больше, чем весь аптечный рынок в целом. Угу. Один Валберес. А если добавить туда 830 там, с лишним ну, миллиардов озона, да, это весь Валберес, то они будут вместе больше, чем вообще весь фарм рынок вместе с госпрограммой.
1: Ну понятно, все равно это не очень как ну, то это то есть, сравнивать. А, это, это
0: да, эта история такая, что, а, к сожалению, нельзя отделять яйком. Вот мы считаем только по фарме, а все, что происходит на маркетплейсах, мы не считаем. Но вот яркий пример. продажи презервативов. Презервативы все, но ну, они импортные, они заводятся в Россию. Угу. Мы видим таможенную базу, они преодолевают границу. И объем примерно все время один и тот же. Но при этом в аптеках мы видим минус. И по упаковкам, по-моему, и по рублям
1: продаж а угу.
0: в якоме мы видим ну вот сейчас первое полугодие оно там поменьше растет примерно 33 процентов там 33 35 процентов это прирост презервативов Ну, например всех медоизделия в первом полугодии растут плюс 70 процентов косметика для кожи это плюс 100 процентов это вот первое полугодие первом полугодии прошлого года косметика для волос плюс 30 процентов вот ответ то есть никакой стагнации на самом деле нет если только наши аналитики смогут каким-то, ну, хотя это вообще задача супер элементарная но если уже этих парсеров, маркетплейсов, uh -huh. их миллиард, uh -huh. и мы пользуемся, и я вижу всю картину с приличной точностью по Валбересу, по Озону, по Яндексу, то есть не особого прям большого ума это нужно сделать.
2: Это когда ходит паук, нажимает на кнопку корзины и примерно предполагает стоки, которые там остались, или как? как Сколько как было продано, да? продан, да,
0: Я расскажу, пожалуйста. Во-первых, в маркетплейсе все по-своему. Валберес пропускает а, эти обращения а, к себе на сервера и данные отдает. Озон не хочет этого делать, и ставят возможные заглушки, пробки uh -huh. и прочее. И поэтому по Валбересу у нас, например, у парсеров, кто нам дает базу, точность там 98% примерно, то есть мы видим свои продажи, они совпадают с тем, что мне показывает сервис аналитики. По зону там похуже ситуация, но потому что, ну, она у всех так просто хуже измеряется. Но тем не менее, соответственно, там есть ботик, они отсылают запрос, uh -huh. ну, заходит на карточку, соответственно, и запрашивают. Упаковку одну, вторую, то есть, и доходит да, до да, того, да. сколько uh -huh. Marketplace может им продать. Uh -huh. Собирает эту информацию, ну, записывает ее себе. На следующий день заходит. Если, соответственно, больше, то ну, привезли побольше. Если меньше, значит, это были продажи. Они uh -huh. так не могут померить FBS модель, но ну, потому что FBS ты везешь сам. ФБС и как это, бы... это
1: когда сам ФБС когда ты получил заказ, хранишь,
0: да? получил заказ, собрал его, везешь на Marketplace. А, отдаешь ну, АВЗ, типа, да, да. А ФБО, соответственно, ты хранишь там всего и... и они же доставляют, да, и они же доставляют mm -hmm. и это самый лучший, в... это самый лучший хороший вариант. Ну и, соответственно, вот он запросил и вернул эти данные, на следующий день запросил. Проблема в чем? В том, что некоторые негодяи начинают эти запросы генерить к серверам Валберса каждую минуту,
2: но это никому как бы
0: это, ну они это воспринимают как нагрузку на свои сервера и говорят, ребята Видите, нафиг. Вот. Uh -huh. И Более того, вообще была сейчас оферта такой, ну, то есть э, ты можешь подключиться, у тебя есть API. Uh -huh. Официальная API. Статистика, карточки и реклама. Ты можешь э, по API подсоединиться. А, но API у них не всю информацию тебе передает, поэтому люди там подсоединяются через токены, через дополнительные каналы, которые позволяют им ну, там, управлять компаниями рекламными, получить более точные данные. Это все создает для Валбриса нагрузку на сервера. Ну, потому что таких парсеров много, запросов идет много, а еще и бидеры, которые угу, тоже управляют. Угу. И они в один момент сказали, слушайте, хорош, ну, короче, вот вам API официальный. Кто не подключается по API, вот если мы ловим селлера, штраф, знаете, какой? Миллион.
2: Неплохо. Но
0: потом они сказали, нет, мы ошиблись. Слушайте, вот, ну, давайте как-то... В общем, по-нормальному работать. Но они видят все запросы. Видят, но пока не предпринимают меры. Ну, видимо, нагрузки позволяют им.
2: Почему классические системы, которые мониторят продажи для фармы, не хотят туда идти? Вот Лично для нас классическое объяснение такое. Ой, ну знаете, лекарственные препараты и БАД так мало продаются на маркетплейсах, что там продажи настолько ничтожные, что вам и не стоит их смотреть. Как бы это того не стоит. И почему-то вот каждый раз я слышу вот эту вот штуку, как ты думаешь, почему, с чем это связано, с тем, что так сложно это делать для них, вот по неклассической модели для ЭКОМ, почему они отказываются?
0: Я не знаю, мне это тоже будет на самом деле удивительно, потому что я бы уже давно бы вступил бы в коллаборацию, даже самому не, не надо делать, ты запартнерился с кем-то? Ну, то есть есть люди, которые давно же работают, есть прям проверенные бренды, у которых нормальная информация. Я бы с ними заколабился и все это собирал бы.
2: А ты знаешь, сколько просит Озон за периодическую аналитику продаж? Периодическая это что, что Периодическая аналитика. Ну, то есть, например, они раз в три месяца выгружают аналитику по одному из каю. Один из каю, вне зависимости от э, количества продаж. Я имею в виду, например, мы только зашли туда, да, вот это совсем какой-то новичок. 800 тысяч. Тогда
0: смысл какой? Да, действительно, у Озона очень хороший аналитический кабинет. Угу. Плюс ко всему, я сейчас не знаете, вышла вчера новость у них. А, тоже теперь, ну, как бы, есть просто кабинет селлера, есть премиум. Вот аналитика в премиуме. А -а -а. Я всем говорю: слушайте, работайте по p И заплатите несчастные несчастные 2-3 тысячи рублей. Я не помню, две по-моему, сколько. Ну, короче, сколько-то, не, не, небольшая сумма какая-то. Заплатите и получите аналитику вообще всю шикарнейшую. Шикарнейшую просто. А теперь они сказали: а есть еще премиум плюс. Он будет стоить 25 тысяч, 24 900, что ли, такое. Но они за эти деньги будут повышать тебя выдачи в поисковой. Они за эти деньги будут тебе показывать объемы продаж конкурентов. И а, там еще есть много разных плюшек, и мы будем пробовать сейчас. Я вообще как бы все эти пробуют все новшества. Вот они выкатили трафареты. Трафареты появились э, в начале января. Mm -hmm. Я вот, ну, первого числа позволил себе расслабиться, а второго mm -hmm. сел, открываю трафареты и вижу... Три вида трафаретов. Mm -hmm. Оплата, значит, за клики, оплата за тысячу показов но по фиксированной ставке и оплата за тысячу показов oh, по sorry. максимальной ставке. Ah. Ну, я написал в техподдержку. Они говорят, ну, мы пока сами как бы не вот да. Я выбираю одинаково охватные презервативы, запускаю их в разные компании, ну, на одинаковые бюджеты, на одинаковые цифры, ну, на суммы, вот, на одинаковое время.
1: Три разные компании, по разным этим. Да, моделям. ну, вот я там
0: потом, или там есть еще продвижение в поиске, еще там его подключаю, не подключаю. То есть я вывел, что там, где у тебя супер бренд, и он классный, и в топ-выдаче, куда кликают. Лучше себе то лучше платить по кликам, а, по потому кликам? что у тебя клик становится дешевенький,
1: ага.
0: а Озон тебя наоборот промотирует за это. Вот он понимает, что он за клики получает деньги тоже. Да,
1: да. И, и хочет, Он чтобы тебя, тебя как бы да, драйвит. Да, и Если у, -у, -у. у тебя карточка
0: новая, то лучшим для нас оказался вариант максимального Тебе? охвата. То у -у -у. есть, чтобы нас максимально широко всем показали. Я <свят> это провожу каждый квартал. Ага. Я запустил в январе, покачали, все посмотрели. Я сейчас запускал в начале июня. Другая ситуация.
1: А, то есть э, ну, хорошие… Для
0: топовых продуктов вот по кликам осталось, а. но где-то по ставкам, короче, и плюс еще э, ну произошли изменения, и плюс еще ко всему было отдельное продвижение в поиске. Оплата за заказ, то есть ты платишь за, CP, ну, за CPO, то есть заказ прошел, ну ты заплатил. Они теперь стали эти же э, карточки, которые платят люди за заказы, вставлять на места трафаретов. То есть теперь в трафаретах конкуренция между теми, кто участвует в трафаретах и теми, кто выставляется в продвижении в поиске. Mm -hmm. Я был удивлен такому решению. Ну и менеджер говорю, слушайте, ну а как, может быть, нам ну, что-то отключить? Нужно смысл какой-то за эти места, чтобы бороться. То и другое. Он говорит, Не -не -не. Вот в плане рекламного кабинета и аналитического кабинета Озон просто замечательно. Но здесь вот у них, ну, как бы это изменение, но я на это так посмотрел, они тем более сказали, что скоро продвижение в поиске вообще не будет, ну, то есть со следующего года будут только трафареты.
2: Расскажи, пожалуйста, про то, как, в принципе, может взаимодействовать производитель с маркетплейсами. То есть ты говорил, что есть несколько моделей, расскажи, пожалуйста.
0: Значит, модели следующие. Значит, если ты, вот как, например, мы, да, у нас, ну, у меня большая доля e -кома у меня приближается к 20% внутри компании.
2: А ты можешь разделить немножко, потому что категории да. очень разные. Вот, например, Баду, сейчас мы поняли, что это только Яком, e да. а консервативы.
0: Ставят долю, uh -huh. и консервативы лубриканта, они приближаются к 20%. Uh
2: -huh.
0: вот. Но надо понимать, что в целом Яком e в России по данным Data Insight по всему Якому e 15%, по непродуктовке 30%. Uh -huh. А по лекарствам, соответственно Ну, то, что DSM показывает 12 с небольшим За 5 месяцев процентов Data Insight показала за прошлый год 14 процентов А ZON, по-моему, столько же показывал Но это в целом по рынку И, соответственно, если вот у тебя большая То есть у нас, вот, например, большая доля In-house команда То есть мы сидим и вот Постоянно пилим, 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 пилим яком. E то есть я мог бы что сделать? Я мог бы отдать, ну, дистрибьюторам сказать Ребята, ну, торгуйте uh -huh. Я мог выбрать одного но Сказать, я даю только тебе Какие-то дать специальные условия. Почему? Потому что ему нужно наценку свою сделать. Я-то производитель, у меня маржа там. Я сверху сделал наценку, ну, чтобы отдать э, все косты Marketplace. А ему нужно еще свою наценку сделать. И он, э, ну, для, для дистрибьютора проблема поучаствовать в акциях, потому что нужно скидку давать большую, глубокую. А это уже бьет по марже, по его... Я могу выбрать одного эксклюзивного, сказать, слушай, ты мне давай там доступы, все там в кабинет, я хочу тебя контролировать, но за это я тебе даю скидки, там еще что-то, и ты можешь нормально работать. А другими я как бы это не разрешаю делать, хотя ну, по закону это делать нельзя. Ну, в смысле, угу. по закону любой может. Кто купил официально с накладной счет фактуры, Купила, официально, ну, как бы продаешь. Но а, в, в любом случае, если у тебя есть преференции такие вот, то ты сама будешь работать, а остальные мелочь, ну, просто ну, у них не будет сбыта, потому что цена будет очень дорогая. Вариант первый – я торгую сам. Uh -huh. Вариант второй – я ищу себе эксклюзивного дистрибьютора, ну, или кого-то, как вот мы, например, говорим, «Слушай, возьми к себе в ассортимент вот эти вот все продукты». А, в мониториях, продвигай, держи на складе, пополняй остатки, занимайся SEO, настраивай рекламу, короче, в общем, я даю тебе такую цену, ну, и ты там дальше уже договариваешься, по цене, как это удобно. Это можно делать, когда продукты тебе не очень сильно важны. В этом случае, действительно, ты можешь работать через какого-то посредника,
1: угу.
0: либо вообще просто забить на все, сказать, торгуйте, кто хотите, вот, мне важно, ну, чтобы вообще мой товар продавался, он там стоит, его покупают, э, сам Amazon купил, либо селлеры продали, ну, окей, хорошо. Не проблема. Но это, если у тебя, даже если у тебя несколько продуктов, даже если у тебя, например, 2 три продукта, четыре-пять, но которые для тебя супер важны и находятся в зоне твоего стратегического внимания, отдавать на аутсорс никому не нужно. Нужно самому заходить, открывать трипи кабинет, и что на Валбресе, на Озоне, там, и на других ну начать нужно с двух. С uh -huh. Азона и Валдереса. Вот. Ну и может быть с Яндекса еще три достаточно для начала, для стартапа. Вот. И, и заходить туда через 3P, брать всю аналитику и самостоятельно заниматься продуктом, на который нацелены твои стратегические инициативы. Все равно SEO ты настроишь лучше, рич ты сделаешь, вот свой личный рич для своего бренда, который у тебя в фокусе, ты сделаешь лучше. Ну, людей найдешь, конечно, у тебя будут косты на зарплаты там немаленькие. Вот. Но, тем не менее, ты обеспечишь продукту хороший лонч, ну и дальнейшие продажи.
2: Спасибо, это крутая рекомендация. Татьяна не покидает желание о личном поговорить. Да, да. Можешь сказать, как ты пал в Балиар?
0: Слушайте, ну, я занимался тоже Якомом в другой компании, в Профитмеде. А что это за компания? это дистрибьютор фармацевтический. И там был и Валдерес, там был и Яндекс. Изначально я эту идею пропедалировал, сказал, что давайте ну, попробуем. Это интересная штука, на этом можно зарабатывать. Но вот. я посмотрел, посмотрел, и от Бляра пришло такое предложение, что. Ну, это
1: ты ушел оттуда, опубликовал на ХХ там где-то еще свое резюме, или они сами как-то Нет, тебя я нашли? это
0: было по рекомендации, скажем так. А,
1: то есть ты вот сказал, да. что вы там есть человек, вам да. приедет.
0: Да, это, это было по бы рекомендации, и я прям очень доволен.
1: Окей, ты сказал, что это медицинское образование. А как вообще ты попал в маркетинг?
0: Ну, я закончил сначала Рязанский, ну, потом перевелся в Томский военно-медицинский университет.
1: Mm
2: -hmm. То есть ты врач? Я ты военный врач?
0: провизор. Военный провизор? И я, военный такой провизор, бывает? Да. Такое бывает, Что да.
2: Подожди, а это как? Это типа на территории воинской части аптека? На и...
0: территории воинской части, в данном случае воздушно садного полка, <laughs> есть медицинская рота, в которой есть аптека. Ну, и, уже, и есть заведует, должен быть да? чувак, который должен обеспечивать солдатиков лекарствами, перевязкой и прочим.
1: Прикольно. Вот.
0: Соответственно, я ну, послужил родине какое-то время. Ну, офицером понятно, что я, угу. ну, я не сильно там дослужился куда-то. Послужил ВДВ, опрыгал попрыгал а. с парашютом. Вот. Поучаствовать особо сильно не удалось, но там были какие-то моменты. В
1: общем, экстрим вот. тебе не чувствует? No. Ну, вот,
0: но потом, это же был в 98-м году я уже уволился, потому что в тот момент там было совсем плохо все, ну, то есть и с удовольствием денежным, в общем, беда, беда. Uh -huh. Вот, и я пошел работать уже на гражданку, то есть сначала uh -huh. я был в 36-х в аптеке просто работал, потом uh -huh. попал на склад, понял, что если я буду дальше сидеть на складе, <laughs> ну, я был заведующим складом фактическим uh -huh. я понял, что это будет какая-то шляпа, вот, ну, это как бы не нужно. Закончил, получил образование по маркетингу, ну, mm -hmm. второй высшее, mm -hmm. и по, уже пошел работать как маркетологом. И, кстати, тогда давно-давно устроилась компания, она называлась LC Pharma. потом ее купили, вот, и еще тогда, давно-давно, это был 2003 год, по-моему, я занимался тоже презервативами, которые назывались да, Ванька Встанька. -а -а, а -а, а -а, самые крутые презервативы Ванька Станька были два вида. Первый, это где был написан не XXL, а Ванька Станька Большой. А -а -а. И второй был Ванька встанька черный, и он черный Интересно. был, как сапог. То есть даже если его растянуть, он был черный.
2: Офигеть.
0: Пользовались спросом колоссальным. Вот, ну, нас
2: вот. любят какие-то фриктовары,
1: да? В принципе, да, везде. да. Но это просто показатель сансара, все отлично понимаешь? Больше я
0: пока пребываю в счастье.
1: Спасибо тебе большое. Здорово, что мы обсудили немножко личное, потому что оказалось, что тебе такой интересный путь. Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, ссылки будут в описании.